0: Oké, okay, heb je je geluiddingen allemaal uit? Ja. Je telefoon op niet storen? Ja. Slack uit? Ja. Muziek uit? Alles uit. WhatsApp uit? uit. Alles uit, uit, ja. uit, okay. uit, uit, uit. Oké, de conti. Fantastisch. Uh, dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show, welkom bij de derde aflevering van de th th Thuiswerk editie. Dit is jullie favoriete deugddominee, uh, slissend en wel aan het woord. Uh, <laughs> en ik ben nu aan de lijn met niemand minder dan mijn goede vriend, kameraad, makker, Jesse Frederik. Hey
1: man, hallo. Hoe is het met je? Ja, het begint uh, nu wel echt uh, een beetje bar te worden, vind je niet? Ik heb dat wel tenminste. Ja, jij hebt natuurlijk een lieve vrouw, maar ik, ik zit gewoon uh, alleen in een huis. Nou, niet helemaal alleen. Maar ik ben inmiddels gewoon mijn moeders kelder aan het herbouwen. Ik heb een gaming muis aangeschaft. Ik heb een gaming muismat oh. aangeschaft. Ik... Ja, zullen we daar ook meteen even over beginnen? Over onze game ervaringen van
0: uh, ja. de afgelopen tijd. Dat is voor mij wel het belangrijkste nieuws. Uh, Jesse en ik hebben Civilization uh, gedownload. Het schitterende spel van Sid Meier. Ja. Uh, en wij hebben ja, zaterdag uh, eventjes een uh, spelletje gespeeld. Al waar ik met de nou, ja, Morgolen was. Genghis Khan. Ja. En jij was met de steken ja. En op een gegeven moment... toen ik mijn gigantische opmars... mijn veldmars door jouw gebied begon... toen disconnectte jij ineens. Wat was dat nou? Ja, ja. De internet ineens... was in een keer heel
1: slecht. Het was even heel erg... Uh, ik het was heel raar gewoon. In één uh... Jongen, ik heb daarvan
0: genoten... dat
1: moment... Ja. dat
0: mijn eerste horsemen... zeg maar, jouw territorium binnenkwamen... en die schitterende steden van jouw... Ja, het... Oh. ja
1: nee, het was allemaal heel ja. mooi. Nou, ik ben nu bezig met een potje met mijn vader... Ja? En dat duurt nu echt al negen uur of zo. We zijn echt al heel lang bezig. Maar ik heb hem nog steeds niet gezien. Oh, ja, ja, ja. ja. Dat is ook genieten. Dat ja. is ook heel vervelend. Het is echt een, uh, een perfect
0: spel voor dit moment. Ja. Um, wat heb je nog meer uitgesproken de afgelopen dagen?
1: Ik ben heel erg veel uh, gewoon naar data aan het kijken. En uh, ik ben R aan het leren. Zo'n statistiekprogramma, code. Um, mm -hmm. Dus uh, ja, daar, daar, daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Dus jij bent een van die
0: nieuwe amateur-virologen... met grafiekjes en tabellen. Je weet dat dat niet mag, hè? Nee. Je mag, er niet, je mag alleen maar luisteren naar de experts nu, Jesse. Je mag niet zomaar ineens virologie gaan spelen.
1: Ja, nou ja, dat, kijk, dat snap ik wel. Uh, van, er is natuurlijk wel echte expertise. Maar ik begon me daar eigenlijk eerlijk gezegd... ook wel een klein beetje aan te ergeren. Dat dan iedereen, in één keer iedereen gaat zeggen van... je bent geen epidemioloog, je bent het RIVM niet... dus houd je kop maar... Um, en zoiets van... Er dat, 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 dat was zo'n artikel in de NRC... die vond ik trouwens best wel goed hoor... maar daar was het ook een beetje van... de hele tijd van die smaakwoordjes... van hypercomplexe berekeningen... die ze maken bij het RIVM... waar het toch eigenlijk een beetje de sfeer uitsprak van... Uh, dus ga maar niet zelf rekenen... want dit is gewoon te, te ingewikkeld voor jullie. Ja, mm -hmm. dan denk ik toch... dat vind ik een beetje jammer... want je wilt toch ook als journalist... juist gewoon een beetje proberen uit te leggen wat er dan wordt verondersteld, hoe die modellen precies werken. En nou krijg je heel vaak dat het dan gewoon wordt gezegd... dit is complex, laat het aan de experts over. Dat vind ik toch een beetje een zwakte bot. Ik, in ieder geval, ik probeer een beetje te begrijpen... wat er allemaal nou ja, in die modellen omgaat. Dat is echt niet makkelijk. En ik ben ook wel dat ja. ik denk van... ja, ik heb hier helemaal geen ervaring mee of zo. Maar het is toch, uh, lijkt mij, nu wel belangrijk. Bedoel, moet, ja. Je moet niet nou, denken dat je kan, het Net als met het
0: Centraal Planbureau, ik bedoel... Daarvan zullen wij ook niet alle modellen helemaal precies kunnen doorgronden, maar in normale tijden zijn we ook kritisch over uh, berekeningen die het CPB maakt. Als het bijvoorbeeld gaat over, dit is het effect van deze belastingmaatregel op de werkgelegenheid, of werkt het wel of niet om uitkeringen te verhogen of te verlagen, al dat soort dingen. En dat komt omdat je natuurlijk kritisch kan zijn over de veronderstellingen en over hoe zeker bepaalde uitspraken worden gedaan. Ja. Het viel mij ook op dat je had die enorm invloedrijke studie van het imperial College in, uh, in Londen. Ja. Dat was, als ik het wel heb, vorige week maandag. Moet moeten trouwens nog even zeggen, we nemen dus deze podcast op op woensdag. Elf 25 uur. maart, 11 uur 16 is het momenteel. Uh, al heb ik het idee dat de tijd wel iets minder aan, sneller aan het verstrijken nu is dan, uh, ja. dan vorige week. Klopt. Nu voelt het elke dag een beetje als een, uh, als een maand. Maar <lacht> vorige week was het echt een uh, jaar. Ja, dan, uh, ja, 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 ja. Maar in ieder geval, die heel invloedrijke studie van... Het Imperial College, dat was echt een, echt een shocking studie. Uh, dat eigenlijk voorrekenen van hoeveel slachtoffers er wel niet zouden kunnen vallen... en dat zelfs als je maximaal inzet op flattening the curve... dat dan alsnog de intensive cares overspoeld zullen worden... Mm -hmm. en dat eigenlijk je beter richting wat ze dan suppression noemen kan gaan. Dus gewoon proberen het virus te laten uitsterven met hele strenge maatregelen... en vooral test, test, test. Gewoon iedere casus zo snel mogelijk opzoeken en proberen te isoleren... Mm -hmm. Um, maar wat gebeurt er nou uh, gisteren? Uh, heeft de Financial Times een bericht over uh, uh, epidemiologen uit Oxford? Die komen echt tot een totaal andere conclusie op basis van een ander model. Ik kan totaal niet inschatten uh, zelf, ik bedoel wat de waarde is van die, uh, van die modellen. Maar uh, Oxford lijkt me niet de minste. En wat zeggen zij? Uh, het zou kunnen dat tot wel een helft van de Britse bevolking al het virus heeft. Uh, wat zou betekenen. Dat uh, veel minder mensen dan gedacht naar het ziekenhuis zouden moeten met het virus. Uh, oh, eigenlijk zou dat geweldig nieuws zijn. Ja. Nou, echt, ik, ik heb geen maar idee je er of dat je we wel even over gekeken. ik heb even onzin is gekeken.
1: Ik heb, ik, okay, ik, dat vertel. is best wel best wel interessant hoe dat dan. Uh, want kijk, er is gewoon superveel onzekerheid uh, over hoeveel mensen hebben nou die infectie, hoeveel mensen hebben, uh, hebben corona gehad. Um, ja. En de enige harde uitkomstmaat die je eigenlijk hebt, dat is de dood. Dat klinkt een beetje cru, maar dat is zo. Dan weet je in ieder geval, kijk, mensen die dood zijn gegaan aan corona, dat neem je wel waar. Um, ja, al kan het ook dat ze dood zijn gegaan aan iets anders terwijl ze corona hadden. Precies, dus dat, dat is, ik zeg hard, maar zelfs dat, daar kan je nog vraagtekens bij zetten. Maar het is in ieder geval uh, het, het beste wat we hebben, zeg maar. Je ja, hebt het okay, probleem ja. natuurlijk bij corona-infecties, die meten we allemaal. Bijvoorbeeld in Nederland zijn we nu op uh, 5500. Uh, mm -hmm. sinds, uh, sinds gisteren, maar als je dan gaat kijken, dan zijn er bij ons 276 mensen overleden, dus dat zou zeggen ongeveer een death rate van 5%, wat extreem mm -hmm. hoog is vergeleken met mm -hmm. bijvoorbeeld Duitsland, waar het alweer 0,5% is, maar dat komt natuurlijk ja. omdat ze in Duitsland veel meer testen, uh, waardoor je ook veel meer van die mensen uh, waarneemt. Dus wij we, we weten in ieder geval dat we in Nederland... lang niet alle mensen die geïnfecteerd zijn waarnemen. Nou, wat proberen ze nou in die, in die studie van Oxford... proberen ze te zeggen van aan de hand van die death rate... we weten hoeveel mensen doodgaan aan corona... proberen ze terug te rekenen hoeveel mensen... zouden dan geïnfecteerd kunnen zijn. En nu is de soort van de krantenkop... Is, uh, de helft zou wel besmet kunnen zijn... Maar dat is mm -hmm. één van de scenario's die zij schetsen. Zij gaan doen gewoon verschillende veronderstellingen over... stel nu dat maar 0,1% van de mensen doodgaat aan corona. Dat is een veronderstelling. Dan zou het zo zijn dat al de helft van de bevolking besmet moet zijn. Mm -hmm. en, maar dat is, dat is een veronderstelling en uh, dat moet blijken. En wat ze eigenlijk in dat paper heel erg zeggen is van... we moeten nu gewoon heel goed data gaan ver verzamelen. Want zeg maar, wat we nu uh, weten... Aan, met dit aantal doden, dat laat nog heel veel opties open. Dus je zou kunnen zeggen, ja. dat laat, laat open dat de helft is al eens besmet. Maar ze schetsen ook andere scenario's waar dat juist veel kleiner is. Dat mensen ja. Dus dat de besmet. kern eigenlijk is dat we het, dat het gewoon nog niet weten. Dat het gewoon alle kanten
0: nog op kan gaan. Dat nou. het, ik bedoel, een vrij ernstig scenario zou zijn... dat nog maar relatief weinig mensen het hebben... en we nu al zoveel doden zien. Ja. En een beter scenario zou zijn dat veel meer mensen het al hebben en dat dat dit aantal doden Ja, maar
1: daar zit wel... Ik moet zeggen, als je dan zou zeggen... de helft van de Verenigde Koninkrijk is al uh, besmet... dat zou betekenen dat heel veel mensen asymptomatisch zijn... dus ze vertonen geen symptomen als ze ziek worden. Ja. Uh, daarvan weten we op zich wel... of nou ja, dat weten we niet... maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat dat niet zo hoog ligt. Dus bijvoorbeeld, wij hebben het vorige podcast ook al gehad... over dat cruise schip, uh, ja. de Diamond Princess... Daar hebben ze ja. dus gewoon. Er uh, zaten 3700 mensen op. Die zijn allemaal getest. En die hebben een maand lang tegen elkaar aan liggen schuren. En uh, daar is gewoon uh, 20% van de passagiers. die was besmet. En hmm. daarvan was de helft symptomatisch. Uh, dus, hmm. dat, dus als je zou zeggen. de helft van het Verenigd Koninkrijk is besmet. dan zou dat niet helemaal stroken met. Die gegevens in ieder geval. Van dat, nee. dan, zou, dan zou een veel hoger aantal mensen gewoon nooit nee. symptomen vertonen. En dat lijkt nee. toch een beetje onaannemelijk. Ja. Uh, ja. Dus wat zij eigenlijk voorstellen in dat paper, dat, daar gaat het ook eigenlijk om. En Dan pakken ze een andere krantenkop eruit, maar dat, is, uh, dat snap ik wel. Maar dat is natuurlijk een beetje misleidend. Zij stellen eigenlijk voor wat die John Ionidas, daar hadden we het ook al over in de vorige podcast met uh, Sanne... Ja. Uh, de Griekse statisticus. Griekse statisticus die zei van we weten te weinig en we moeten nu eigenlijk willekeurige steekproeven gaan trekken uit de bevolking. En daaruit moeten we gaan uh, uh, waarnemen van hoeveel mensen hebben nou dit virus. Gewoon als je een willekeurige steekproef neemt. En dan heb je wat meer... Als een peiling eigenlijk gewoon. Precies. Dus je normaal
0: ook een politieke peiling doet. Je hebt een willekeurige steekproef, je vraagt wat mensen stemmen en dan heb je een beeld. Ja. Dat moeten we nu ook met, met corona eigenlijk doen.
1: Ja, 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 ja. Dus ja, ja, dat, dat, daar, daar kan je het alleen maar mee eens zijn. Want je krijgt nu wel uh, een heleboel mensen... Die, dit, die dus dit soort schattingen proberen te maken... van hoeveel mensen zien we nu eigenlijk niet. En dit, het is wel heel interessant om te zien... Van, um, dat, uh, nou ja, ik zei net al, bijvoorbeeld Zuid-Korea en uh, Duitsland... hebben hele lage death rates. Dus de aantal mensen mm -hmm. die de infectie heeft en die doodgaat... die ligt heel laag. Mm -hmm. Nederland heeft een hele hoge eigenlijk. Maar dat zegt mm -hmm. vooral iets over hoe je test... En mm. nu waren er ook al papers van, die probeerden in te schatten van stel dat we over alle landen heen veronderstellen dat er precies evenveel uh, mensen doodgaan. Dus qua percentage, hè, dus ongeveer 1,2% gaat dood. Yeah. Daar, daaruit kan je dan afleiden van hoeveel infecties zouden dus worden er ongeveer niet waargenomen. En voor Nederland wordt yeah. dan geschat dat, dat we eigenlijk tien keer meer infecties hebben dan dat we op dit moment waarnemen. Dus dan zouden we op 50.000 zitten, in plaats, of 55.000 in plaats van 5, 500. Uh,
0: hm. Terwijl dat... Wat nog steeds weinig is. Dan, ik bedoel, dan, verreweg de meeste Nederlanders hebben het dan niet. Nee. Ik bedoel, dat is evenveel als het aantal inwoners van Houten.
1: Ja, 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 ja. ja. Nee, inderdaad. Um... Maar het is zo
0: belangrijk om, om dit te weten. Uh, want er worden nu zulke radicale maatregelen genomen... met gigantische economische schade... die ook uiteindelijk weer gezondheidsimpact zullen hebben. En dan gelukkig heeft Nederland nog een stevig sociaal vangnet. Ja. Uh, maar kijk naar de VS of zo. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die niet eens verzekerd... voor werkloosheid of voor ziektekosten. Uh, ik bedoel, dat gaat een ravage aanrichten. Ja, 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 ja. Je, je ziet de ene na de andere gestoorde grafiek. Heb je die, uh, die uh, werkloosheidsgrafiek ook gezien met die... In Amerika. Gold, volgens mij Goldman Sachs projectie. Ja, ja, echt jongen. Je
1: denkt echt van ja, nu, alsof nu er, er een meteoor is ingeslagen...
0: Ja, Of, of de, dat je denkt
1: van is dat de rand van de grafiek, gewoon zo'n steile lijn die gewoon omhoog trekt. Ja, gewoon, ja. ja. Maar ik, gewoon echt, echt
0: drie, vier, vijf keer zo heftig als de, als de grote recessie van 2008.
1: Ja. Zo extreem. Ja, ik had zelf voor Nederland, zat ik ook uh, een beetje te spelen met Google Trends Data. Dus dan heb je van hoeveel Google zo zoekopdrachten worden er gedaan. Naar uh, ja. ja, bepaalde zoektermen, dat is best leuk. Dan kan je gewoon uh, op, zeg maar, we weten nu nog niet hoeveel mensen werkloos zijn. Maar ik weet mm -hmm. al wel dat heel veel mensen nu WW-aanvragen aan het googelen zijn. En ik had daar dus een grafiek van gemaakt. Zijn een, uh, zijn een wachtwoord kwijt? Ja. <laughs> ja, heel goed. Maar, maar, maar daar, daar zag je ook hetzelfde patroon van, zeg maar, volgens mij in de... Het was gewoon drie keer zo hoog, het aantal mensen dat nu WW aanvragen, googelt als tijdens de grote recessie. Oh, wow. En dan heb je ook nog de BBZ, dat is die regeling voor ZZP'ers. Dat was nog dramatischer. BBZ, bijzondere
0: bijstand? Ja, bijzondere
1: besluit, bijzondere... Nou ja, weet ik veel. In ieder geval, zo heet het. Dat is uh, wat ze nu hebben ingesteld? Nee, dat heeft nu weer een nieuwe naam gekregen. De TOSO. Oh, God. Maar tijdelijke inkomenondersteuning, <laughs> nou ja, weet ik veel. Ja, het wordt, ja, uh, ja. Dit, uh, dit is ook moeilijk bij te houden, die hele alfabetsoep... Ja, ja. die er nu over ons uit wordt gestort. Maar mm -hmm. weet, je, weet je wat het ook is? Ik ben echt benieuwd hoe ze dit uh, precies gaan doen. Want uh, ik, ik ken niemand die werkt nu bijvoorbeeld uh, in Amsterdam... die moet dan die regelingen gaan uh, doen voor de ZZP'ers gaan opzetten. Mm -hmm. Ja, die, mm -hmm. die mensen die krijgen nu een bak aanvragen... wat ze gewoon normaal in een heel jaar krijgen. En ja, ja uh, uh, ze moeten nu in één keer een heel proces gaan inrichten... om al die uitkeringen te gaan... Uh, dat wordt echt een, echt een bizarre klus gewoon. Je moet echt met
0: zoveel geld gaan strooien... en je hebt helemaal geen tijd om te controleren
1: of te checken. Of... Nee, precies. Nee, dus uh, we hopen maar dat de meeste mensen deugen dan, toch? Ja, dat, maar goed, daar hebben we het natuurlijk vorige keer ook over gehad. Als
0: je achteraf blijkt dat je een fraudeur was in deze tijd, dan denk ik dat we wel een paar galgen op gaan stellen op uh, de Dam in Amsterdam. Ja, lekker old niet? school. Ja, <laughs> ik kan het me, kan me zo voorstellen, dat mensen dat niet zo heel erg kunnen waarderen als je nu misbruik maakt van de situatie. Nee,
1: daar kan ik me ook ja. wel iets bij voorstellen, ja. ja.
0: Heb je dat item gezien uh, bij Zondag met Lubach? Nee, Over die ik heb dat nog uh, steeds niet gezien. Nee, nee. What? Zo, daar werd ik weer even heel, heel links van, jongen. Mm. Zo, dat, ik merkte dat ineens weer, dat ik uh, dacht... ik heb even zin om iets kapot te maken nu. Oh ja? Ja, echt verschrikkelijk, jongen. Ik leg het even Je ja, dus had die berichten al gezien, hè? Van flitshandelaren die dan uh, in kantoorquarantaine gingen. Omdat nu hun gouden tijd is. Ja, dat is Althans, lekker. Althans, ze kunnen nu gewoon heel veel geld verdienen... omdat die markt nu zo volatiel is. Ja. Voor mensen die niet weten, een flitshandelaar... Waar, ja, wat doe je? Je koopt een aandeel in... En je verkoopt hem 0,005 seconden later weer. En dan heb je een heel klein beetje winst gemaakt. Dit is volkomen nutteloos. Geen enkel maatschappelijk hey, nut, hey, maar je hey. kan er schat Liquiditeit, hè?
1: Ja, flikker op.
0: Geloof jij dat echt? Geloof <laughs> jij echt dat er enig nut is?
1: Nee, daar geloof ik eigenlijk ook niet in. Nee, ja, het is gewoon... Het is gewoon wil jij kunnen handelen op 0,001 1, 1 seconde? Ja, ja whatever. Het ook. Het. Wacht een Echt, seconde, gewoon, dan is het ook goed. Parasieten. Gewoon, zeg maar, wat
0: piraten waren in de 17e eeuw, dat zijn zij. Gewoon volkomen nutteloos. Maar het ergste is nog, die gasten die daar werken, die zijn ook vreselijk slim, jongen. Je zegt dan van, van die beelden van allemaal van die, van die gasten van onze leeftijd. Misschien wel, en ik bedoel, dat zou... Echt pijn doen in mijn hart. Misschien wel luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Oh. Die daar werken bij bedrijven als, als optiever en float traders <laughs> nee. En dat soort, dat soort dingen. Die een Jesse. half miljoen per medewerker per jaar gemiddeld verdienen ze. En weet je wanneer ik echt stuk ging? Die winnen dus ook de wiskunde-olympiade. Jaar na jaar na jaar. Dan denk je toch echt gewoon de verspilling van talent. Ja, Wat ben je ja, ja. in vredesnaam aan het doen met je leven. Jij bent op het moment... Dat verpleegkundigen, dokters, schoonmakers in de frontlinie tegen het coronavirus zich de naad uitwerken. Zit jij in je kantoortje, in je tentje, ja. zit je te graaien en te harken. Oh, wat werd ik hier links van, jongen. Oei, oh, oei, ja, wat... En kunnen we dat echt nu oh, je, meteen je, je, je. per decreet verbieden? Dat kan je toch gewoon onmogelijk maken met een, uh, wat is het? Ja. Een, uh, een transactietaks. Gewoon één, ja. één simpel belastingje op transacties, klaar. Ja. En daarna hoppetee naar de dam met al die gasten. Nou ja,
1: nee. Ze zitten al bijna ja, op jongen, de dam, echt. hè? Ze zitten al bijna Opsluiten op de Opsluiten op Texel, echt. Daar word ik, dit, ja. is wel, uh, dit is wel inderdaad een links verhaal wat je hier aan het houden bent. Ja, maar, maar weet je wat kan leuk je nou was? je met jezelf leven? Dat is toch dat je
0: zo getalenteerd bent, zo, zo slim, weet je wel? Wat je allemaal niet zou kunnen doen met je leven. En je zit fucking aandeeltjes te verkopen op 0,005 seconden... en daar heel erg rijk van te worden.
1: Ja. Je bent gewoon een parasiet. Weet je wat ook uh, lijp was? We waren op een gegeven moment met die, al die HFT... Uh, of uh, die high frequency traders die waren allemaal uh, bezig met een soort van kabel te leggen. Ik geloof tussen Frankfurt en Londen. Omdat dan heb je die twee beurzen. Maar het gaat ja. allemaal om die milliseconden... of die, nou ja, nog veel kleiner dan dat. Maar dan moet je dus wel een goede internetkabel hebben... die daarheen gaat. En hoe meer, zeg maar, die krom loopt... dus niet in een rechte lijn naar, van Frankfurt naar Londen hoe meer zeg maar, je uh, vertraging krijgt. Dus toen mm -hmm. zijn ze gewoon echt, ik weet niet meer hoeveel, maar het liep echt in de tientallen miljoenen, misschien wel honderden miljoenen, om een kabel te hebben die gewoon heel recht ligt tussen Frankfurt en Londen, zodat ze ja. gewoon lagere vertraging hebben. Ja, ongelooflijk. Wat de fuck heb je daar nou weer aan? Ja, 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 <laughs> daar ja, wordt ja. echt een maatschappij... Gewoon echt geen ene snars beter van Nee, helemaal niks beter van me. Ja, nee. echt zo verdrietig dit je Dit was uh, wel... Nee, het, het is wel echt
0: zo van... Uh, dat zo'n crisis als deze legt dit soort dingen zo pijnlijk bloot... Over hoe nutteloos sommige mensen zijn... En over hoe, hoe belangrijk andere mensen zijn. Huh. Ja. ja, 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 Rudy. Ja. Um... Oké, okay, ga verder. Wat heb je nog meer gelezen?
1: Nou, ik zit dus heel veel ook... Uh, ja, dat is een waanzinnige lul natuurlijk. Maar die Nassim Taleb... Ja, oh, ik heb hem een keer ontmoet, hè?
0: Ja. Wat een figuur was dat. Dat zal ik je even vertellen. Even Nassim uh, Taleb. Dat is een Libanese ja, statisticus. Ja, ja, zeker. Uh, die heeft het boek... Uh, Wat is het? The Black Swan geschreven. Ja, Anti-Fragile Skin in the Game. En Anti-Fragile Skin in the Game. Uh, een hele... Interessante contraire denker, maar ook een uh, moeilijke persoonlijkheid. Ik was uh, in uh, Schotland, was dit, Keelkenomics, uh, dat is een festival. Geweldig concept. Wat doen ze? Ze hebben cabaretiers die interviewen economen en sociologen. En nou ja, op een of andere manier was ik er ook terecht gekomen. Uh, het was echt hilarisch. Uh, maar er was dus ook uh, Nicolas Taleb. En uh, ik zat dus daar een beetje te socializen. En uh, op een gegeven moment uh, uh, had ik wel wat vrienden gemaakt en die zeiden van, wil je mee een hapje mee eten? Ja, is goed, is goed. Uh, maar dan moeten we wel even vragen aan Nicolas Taleb of hij het wel goed vindt. Dus toen werd echt gevraagd van, is het goed als Rutger meegaat? En dan op een afstandje stond ik er zo en weet en toen, keek, toen kreeg ik een minzaam knikje en toen... Nou, toen mocht ik dus mee. Wat bijzonder. <laughs> en Ja, is heel bijzonder. Maar het is echt zo intens, onaangename, arrogante man. Ik heb zelden zoiets meegemaakt. Dat is echt... Uh... En op Twitter zit hij ook de hele tijd mensen alleen maar kapot te maken. Hij is een soort van Trump eigenlijk. Uh, in, de, in, in zijn pest, pestachtige gedrag. Ja, maar, uh, heel vervelend. Maar in dit geval is hij ook nog eens ongelooflijk slim. En dat is dan in Trumps geval niet het geval. Ja. Uh, dus uh, dat mensen een klein beetje achtergrond hebben... Kom maar door met je analyse.
1: Nou, kijk, zijn punt is, gaat altijd heel erg over... Uh, nou, bijvoorbeeld nu, hè, neem nou deze pandemie. Het is gewoon ja. ergens aan de andere kant van de planeet. Daar eet iemand uh, een, een, een schubdier op, op een uh, Chinese wildmarkt. En te, dan gaat in één keer de hele wereld op zwart. Dat ja, ja. is allemaal vrij onwaarschijnlijk. Nou, mag ik daar even één ding, sorry dat ik ja. mag ik
0: daar één ding over citeren? Want er is dus in 2007 een paper gepubliceerd in Clinical Microbiology Reviews uh -huh. met een hele trits aan auteurs. En echt op de eerste pagina staat daar een paragraaf met de titel Should we be ready for the re-emergence of SARS? En daar staat de zin, ik lees even voor. The presence of a large reservoir of SARS-CoV-like viruses in horseshoe beds together with the culture of eating exotic animals in southern China is a time bomb. Ja. 2007. Ja. 13 jaar geleden. Oké. Okay. Echt vrij precies. Maar anyway, uh, voor de meeste mensen was
1: dit totaal kwam het uit het niets. Maar laat ik het zo zeggen, er zijn menig vleermuis op spiesjes geregen en die zijn allemaal opgegeten. En dat heeft niet elke keer ervoor gezorgd dat de hele wereld op zwart ging. Nee, fair enough, fair enough. Dus zeg maar... Uh,
0: Waar, waar, Stel waar, dat je diegene bent, hè? Dat je gewoon degene bent geweest die die vleermuis heeft gegeten. Patient zero. Rapje? Volgens mij was het geen ja.
1: vleermuis, hè? Het was een pangolin, een schubdier. Da, ja. Daar zijn ze nu uh, ongeveer. Nou ja, goed, anyway. Maar um, uh, waar, waar die talep het heel vaak over heeft, dat zijn staartrisico's. Dus je hebt gewoon... Uh, uh, als je uh, zeg maar helemaal aan het, uh, aan het einde van de verdeling... Daar zijn gewoon hmm. hele kleine kansen op dat als je een vleermuis eet... dat je een pandemie ontketent. Maar die hele kleine kans heeft gigantische consequenties. En uh, zeg maar het feit dat die hele kleine kans zoveel consequenties heeft... dat maakt er eigenlijk uh, dat het super belangrijk is... wat er gebeurt met die alle, hele kleine kansen die we normaal verwaarlozen. ja. Um, ook ...om ook bijvoorbeeld de analogie te maken... ...dat zie je ook met klimaatverandering. Kijk, heel veel mensen maken zich dan zorgen... ...over soort van die middenscenario's. Stel dat de wereld twee graden opwarmt... ...of drie graden opwarmt. Dat is al erg. Maar wat mm. misschien nog wel veel enger is... ...dat is die staart van die verdeling. We zijn onzeker mm -hmm. over wat er precies gaat gebeuren... ...en stel nu dat de wereld zes graden opwarmt... Uh, ...dan zijn we dood. Die, die, die kans is klein... ...maar dan zijn we in een soort territorium... ...waar we helemaal niet weten wat er gaat gebeuren... ...of... Uh, uh, wat de schade gaat zijn, die gaat in ieder geval gigantisch zijn. Dus die kans mag heel klein zijn.
0: Hetzelfde ja, als... En daar wil je eigenlijk tegen verzekeren. Net als in het persoonlijk leven, toch? Dat, je, bedoelt, je moet je volgens economen vooral verzekeren tegen kleine risico's... met hele grote consequenties die je niet kan dragen. Dus je gaat ja. niet je iPhone verzekeren als je hem aanschaft... Want ja, dat is rot als die, als die kapot gaat en als je hem kwijt bent. Maar dan ga je niet failliet aan en je kan al wel een telefoon van iemand anders lenen... of even een goedkoper model of weer sparen voor een nieuwe, maar daar ga je niet aan ten onder. Maar voor je zorg, dat is heel belangrijk, dat je wel verzekerd bent. Want als jij ineens ziek wordt en ineens, weet ik veel, kanker hebt of zoiets... Mm -hmm. ja, je kan die behandeling nooit zelf betalen. Dus je moet daarvoor verzekerd zijn. Yeah. Of bijvoorbeeld ook je huis, dat moet je ook verzekeren. Dus dat zijn allemaal veel kleinere kansen dan dat je je iPhone kwijtraakt, wat vaker zal gebeuren. Maar juist daarvoor moet je je verzekering hebben. Want het, het, en eigenlijk het, 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 is dat op maatschappelijk niveau dus ook zo.
1: Ja, zo, die, die manier van denken... die hebben we eigenlijk helemaal niet zo heel erg met alles. Van de, dat, er, dat er zulke grote staartrisico's kleven... aan onze manier van leven. Bijvoorbeeld dat we nou eigenlijk altijd als rijke westerling... gewoon een vliegtuig in konden hoppen... en aan de andere kant van de wereld uitstappen. Of dat we die hele industriële landbouw hebben. Daar zitten mm -hmm. dus soort van eh, externaliteiten in... Uh, kosten die je eigenlijk bij een ander neerlegt. En dat is het risico mm -hmm. op een pandemie. Het risico dat zo'n pandemie zich heel snel gaat verspreiden... omdat we allemaal de hele wereld over kunnen reizen. Um, mm -hmm. En die risico's die openbaren zich niet zo snel... omdat het heel zelden ja, voorkomt. Ja. Maar nu we zien dat het voorkomt... zien we in één keer wat de kosten zijn. En die kosten ja. zijn zo waanzinnig astronomisch... Uh, ja. dat je je echt gaat afvragen... Uh, ja, wat, wat, wat moeten we hiermee? Of dit, dit moet toch iets veranderen? Ja, ja. Dus eigenlijk, als
0: je op een eerlijke manier... een soort van de prijs van die exotische dierenmarkten in China zou willen berekenen... dan zou je de externaliteiten moeten meerekenen, namelijk de kans op een pandemie. Ja. Iedere keer als je een hapje neemt van een vleermuis. Ja. En als je die hele kleine kans maal de gigantische economische schade ja. zou doen dan kom je op een veel hogere prijs van die vleermuis. Dan zou die vleermuis elke keer een totaal fortuin moeten kosten, ja. waardoor je nooit meer die vleermuis zou kunnen eten en betalen. Precies. En eigenlijk hetzelfde geldt voor klimaatverandering, dat als je uh, zeg maar die staartrisico serieus neemt, ja. dan zou je nu juist veel meer willen investeren in vergroening van de economie, uh, als, als verzekering om dat scenario te voorkomen. Omdat, ook al is het ...de kans maar klein. Kijk, 0,001% maal
1: totale vernietiging van alles en iedereen... ...is nog steeds heel groot ja. bedrag. Ja, en hier heb je een heel interessant economisch debat ook. Martin Weitzman heet die man. Die heeft daar eigenlijk toen op gewezen van... ...kijk hoe we nu in economische modellen dat klimaatrisico uh, uh, gaan... ...want dan wordt er bijvoorbeeld gezegd... ...hoeveel moet een ton CO2 kosten? Hè? Mm -hmm. Dan worden daarvoor modellen gemaakt... Maar die modellen gaan niet uit van een soort van een dikke staart, dat die staartverdeling heel belangrijk is. En hij mm. ging dat doorrekenen, die Martin Weitzman, en die kwam toen op, dat noemde hij de the dismal theorem, of uh, het sombere theorema, zeg maar. In, 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 en, dat, en dat kwam erop neer dat je bijna oneindig moet betalen, omdat je die kansen dus niet weet op dat, het, dat, het, dat het helemaal fout gaat. Nou ja, en daar gaat dan weer een heel debat over. Ja, is, is, is de kost weer, uh, daadwerkelijk oneindig? Maar dat, dat komt dus omdat de consequentie zo dramatisch is... dat je bijna alles bereid moet zijn om te betalen. Ja, ja. Snap je? Dus eigenlijk dit, dit type standaard, denken... Het, standaard klimaat, het, als, je, als je dit invoert uh, in die standaard klimaat. Ja, ja,
0: ja. Dus eigenlijk het Nic Nicolas-Talebiaanse denken... houdt in dat als er meer onzekerheid is over iets dat je juist dan meer moet gaan doen in plaats van minder. Ja. Terwijl als we meer zouden weten over bijvoorbeeld de ernst van klimaatverandering... en beter zouden kunnen voorspellen van dit en dit gaat ongeveer gebeuren... dan hoef je minder te doen.
1: Ja, 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 ja. dus heel vaak nemen, goed, nemen mensen een soort van... Uh, 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 je hebt soms van, ja, we weten het niet goed, dus laten we maar niks doen. Dat heb je met de klimaatontkenning natuurlijk ook heel erg. Zo'n Baudet die zegt van, ja, die modellen kloppen allemaal niet goed, zijn heel onzeker... En dus, waarom gaan we al dit beleid doen als die modellen onzeker zijn? Wat zo'n talep ja, ja, ja. zou zeggen, is... Oké, okay, laten we aannemen dat die modellen helemaal niet uh, kloppen. We zijn iets aan het doen op een wereldwijde schaal... wat nooit eerder is vertoond. We zijn mm -hmm. heel veel CO2 erin aan het pompen, dat staat vast. Um, nou ja, daarmee neem je al risico's... waarvan wij eigenlijk niet weten wat ze precies gaan veroorzaken. Dat betekent mm -hmm. dat je nog extra veel voorzorg moet nemen... Dat betekent dat je eigenlijk, als je niet gelooft in die modellen, dan moet je eigenlijk nog harder bijna uh, uh, op de rem trappen. Uh, dus wat hij zegt is, uh, hij is eigenlijk een soort van het voorzorgsprincipe met heel veel statistische onderbouwing. Ja, ja, van, uh, ja, wat we ja. eigenlijk hebben van, als je niet weet wat iets gaat doen, dan moet je het eigenlijk nog niet doen. ja ja En uh, nou ja, ik denk gewoon die, die manier van denken, ja, ik ben er nog, ik ben er nog niet helemaal... Uh, een soort van dat ik het totaal allemaal bevat. Maar ik denk dat dit mij wel iets, die pandemie mij iets meer hierop heeft gewezen. Van god, de hele wereld zit vol met dit soort staartrisico's. En dat die verdelingen vaak helemaal niet uh, normaal zijn. Maar dat het juist gewoon ja. die, die kleine kans op het onwaarschijnlijke, maar katastrofale, dat dat waanzinnig belangrijk is.
0: Ja. Nou ja, ik zat er natuurlijk ook een beetje in met dat hele debat over het stijgen van de zeespiegel. Ja. Uh, van welke scenario's moet je serieus nemen. Inderdaad, de, de middenscenario's... die gaan over, weet ik veel, maximaal een meter zeespiegelstijging. Misschien twee meter richting 2100, 2200. Maar de extreme scenario's heb je het over drie, vier, vijf, zes, zeven... acht meter misschien zelfs wel. Mm -hmm. uh, en dan word je... als je die scenario's noemt alleen al... word je al heel snel weggezet als een alarmist. Ja. Beetje, van, uh... Nou, denk ik ook wel dat je dat je voorzichtig moet zijn, en misschien had ik dat ook beter kunnen doen... met het wel benadrukken van, hé, hey, wacht even mensen, dit is wel echt een extreem scenario. Het kan gebeuren, ja. maar het is onwaarschijnlijk. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, in ons dagelijks leven verzekeren we ook uh, ons de hele tijd tegen kleine risico's op iets ernstigs. En heel veel mensen zouden heel gestrest zijn als ze geen zorgverzekering zouden hebben. Ook al voelen ze zichzelf kip lekker, weet je Ja, of dat je eh, dus huis Waarom? Plant.
1: Ik bedoel, dat het, die ja. kans is echt minimaal, denk ik. Maar ja. dat, daar, daar, ja, als je kijkt van wat is de kans dan in die Deltaris modellen van dat, het, uh, dat het meer dan twee meter werd of zo. Ik geloof dat dat, dat, dat zat dan in de 2,5 of 5 procent of zo. Ja, ja, nee, het zijn vrij serieus kansen dan, nog. Maar ja, ja. dan heb je... Uh, ja, dan, daar ga je toch niet mee zitten speculeren als, je, als dat je eigen huis zou zijn, zeg maar. Dit soort kansen. Nee. Maar het is wel grappig, ja. want die mensen proberen altijd kansen soort van toch weer... Er zijn gewoon heel erg geneigd om van of het is wel of het is niet te maken. Dus ik kan me herinneren dat jij ja. toen bij DWD zat en toen ging die Matthijs uh, ook vragen van... Uh, ja, staan we nou met, uh, met onze enkels in het water in Amsterdam in 2050 of niet? Ja. Weet je, kijk, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. En het is ook best wel moeilijk om uit te leggen van, ja, uh, kijk, dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren. En toch moeten we echt alles doen om dat te voorkomen. Uh, nu, en nu is dat in één keer heel duidelijk. Bijvoorbeeld, nu gaan mensen waarschijnlijk na deze pandemie in één keer helemaal investeren in allerlei, uh, uh, weet ik veel, um, uh, antibiotica resistente... Uh, ...bacteriën toch te kunnen bestrijden... ...gaat waarschijnlijk heel veel geld heen nu... ...net zoals wij naar de watersnoodramp dat hebben gedaan. Ja, maar, dit, ja, ja, maar dit principe ja. is natuurlijk veel breder... ...dat we gewoon heel weinig... soort van... Um, ...stilstaan vaak bij die... ...minimale risico's... ...zoals atoomoorlog... ...kijk, dat, dat is er ook nog steeds allemaal. Daar sta je niet elke dag ja. bij stil... ...en bij klimaatverandering ja. speelt dit ook al, natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik hoop... Heb jij al een
0: beetje je gedachten laten gaan... ...over die vraag van wat soort van de langere termijn implicaties kunnen zijn... van zo'n Zwarte Zwaan evenement als dit? Of vind je dat echt nog te vroeg om iets over te zeggen?
1: Nou ja, Zwarte Zwaan, jij gaf net al zo'n dat uh, paper aan. Blijkbaar was dit wel redelijk uh, voorspeld. Meer een soort grijze neushoorn dit, uh, maar goed. <laughs> ja, um... ja, inderdaad, ja, ja. Ja. Uh, nou, ja. ja, ik weet, ik, ik durf daar echt bijna niks over te zeggen, hoor. Ik vind het echt best wel moeilijk om te zeggen wat dit allemaal uh, zal veranderen. Ik denk gewoon, ja, ja. aangezien de soort van omvang van de maatregelen... die de overheid nu moet nemen. Um, ja, het is denk ik net zoals met een oorlog is het vaak ook. Dan komen er waanzinnige maatregelen, die gaan we wel terugschroeven. Maar er blijft ook altijd wat van over. Ja. Van, uh, ja. je hebt die hele geschiedenis van progressieve belastingen en zo. Ja, daar zie je altijd ja, dat ja, oorlogen ja. En, en dergelijke echt breuk, breekpunten zijn. Omdat de hele economie dan in één keer uh, omgevormd wordt. Ja, ik vraag me ja, af of ja. je daar ook zoiets zal zien met pandemieën. Uh,
0: daar ben ik ook zo nieuwsgierig naar.
1: Want over het algemeen zijn oorlogen duwen
0: samenlevingen vaak in de richting van meer gelijkheid en solidariteit. Mm -hmm. Dat is een, een van de belangrijkste factoren als je die... Uh, ongelijkheidsreeksen van uh, Piketty, onze Franse vriend, uh, bekijken. Ja, dan spelen, spelen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol. En het is ook heel interessant, als je kijkt naar de landen die neutraal zijn gebleven in de Eerste Wereldoorlog, die waren veel ongelijker nog en die werden pas gelijker na de Tweede Wereldoorlog, wat in Nederland is gebeurd. Terwijl landen die meededen in de Eerste Wereldoorlog, die kregen toen en daarna al die hele heftige uh, belastingen, waardoor de ongelijkheid fors werd gedrukt. ja. Dus ja, klopt, helemaal, ja. Uh, ja. ja, dat klopt. Maar ik ook. zat ook een stuk te lezen van onze uh, goede vriend en uh, oud collega uh, Karel Smouter in NRC. En die had een soort van pleidooi tegen wat hij ideologisch hamsteren noemde. Is dat hij zei van ja, nu gebruikt eigenlijk iedereen deze crisis om zijn eigen ideologische gelijk te bewijzen. Dus de, de gereformeerde. Prediker, weet je wel, die zegt: Ja, zie je wel, dit is een straf ja. van God. Ja, ja, ja. Uh, of uh, de, de rechtse doemdenker en omvolkingsgek die zegt: uh, Ja, dit is de vermoeide westerse beschaving, zoiets. Mm -hmm. Of de links-radicale zwarte vlag, podcast: Slissende deugd-dominee-idioot. Dat zegt, ben jij, ja, ja. niet. Ik denk het, ja. <laughs> uh, die zegt: uh, Ja, dit is de crisis waarop we op hebben zitten wachten. En nu kunnen we, weet je wel, een basisinkomen gaan invoeren, et cetera. Et cetera. Ja, ja, ja. En dat vond ik wel een goed punt op zich, ja, dat, je echt, dat je daar voorzichtig voor moet zijn. Tegelijkertijd dacht ik ook weer een beetje hetzelfde als bij mensen die nu zeggen, als je geen viroloog bent of een epidemioloog, moet je je mond houden. denk ik ook van, ja, maar wacht even, deze tijd schreeuwt wel om duiding. En het is wel zo dat, ja, crisis zijn gewoon schiftingsmomenten voor, en grote beslissingsmomenten voor samenlevingen. Ja. Um, en uh, ja... Is, je hebt natuurlijk dat beroemde boek van, uh, van Naomi Klein, uh, The Shock Doctrine, mm -hmm. uh, waarin ze ook beschrijft van, um, um, hoe eigenlijk het neoliberalisme is opgekomen. In de jaren 70, 80 greep het natuurlijk echt de macht, maar dat is natuurlijk veel eerder al begonnen, in de jaren 50 al. Met de, ja, het neoliberalisme. Ja, neoliberalisme, jessen. Maar die mensen noemden zichzelf nog neoliberaal. Hè? Later is het een beetje een scheldwoord geworden. Ja, okay. Maar neem figuren als Friedrich van Hayek en Milton Friedman. die zeiden in de jaren 50, toen zij nog de outcasts waren. Weet je wel, de gekkies? Zeiden zij van: Er komt een crisis. Weet je wel, er komt ooit een moment. en dan kunnen wij onze ideeën gaan injecteren. En inderdaad, in de jaren zeventig kwamen kwam de oliecrisis. de stagflatie. en dat werd het moment. Weet je wel? En toen kwamen Reagan en Thatcher, et cetera. En uh, toen. Uh, traden we het neoliberale tijdperk binnen. Um, wat he heel lang nu al de rond te doen in links-progressieve kringen... is het idee dat er weer een crisis zou komen... en dat het er nu dan van afhangt van... is het ideologische voorwerk gedaan? Weet je wel? Uh -huh. Liggen de ideeën klaar? Um, en op zich, als je een beetje uitzoomt... Um, ja, zijn we al wel in een heel andere tijd ten opzichte van uh, 2008... met de financiële crisis, toen het allemaal over bezuinigingen ging... Er zijn nu inmiddels nieuwe ideeën onder progressieve economen... als bijvoorbeeld Piketty of Mariana Mazzucato, de Italiaanse... die wijzen op het belang van, uh, van de staat in het vormgeven van de economie. En uh, wat dat betreft heb je het idee dat sommige van die ideeën al worden opgepikt. Ik bedoel zelfs uh, de Republikeinen hebben het nu over een basisinkomen in de VS. Dus ik heb een soort van dubbel gevoel over. Uh, enerzijds wil je niet ideologisch hamsteren. Inderdaad, je wil niet over de rug van een crisis waarin je vooral nu levens wil redden... Een soort van ideologische gelijkclaim. Mm -hmm. Aan de andere kant,
1: ja, je moet er wel wat mee, zou ik zeggen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, maar op zich, het is wel grappig om te zien ook dat ze nu... Uh, ik zie wel dus met qua ideologisch hamsteren bijvoorbeeld in de commentsectie van de consument... echt iedereen basisinkomen, 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 dat ja, ja. dit het moment zou zijn... Ja. 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 Ik, heb er, ik heb me heel netjes gehouden, vind ik? Ja, het? ik vind, vind ik ook dat het jij uh... je waanzinnig uh, niet echt als een ideologische hamsteraar uh, gedraagt, ja, ja. nog ja. Ik moet ook eer, heel eerlijk zeggen dat... Ik weet ook niet of dat kijk, de beste manier is, namelijk. Ik zit daar, ik zit daar ook maar het is te... niet zo
0: gericht, toch? Ik bedoel, je gaat dan een basisinkomen geven aan heel veel mensen met een vast
1: contract. Ik bedoel, ik heb nu geen basisinkomen nodig. nee. Nee, precies. Ja, als, als we dat dus, dus gewoon weer weg zouden ja. kunnen belasten, maar dan zou je echt even... Op... Al
0: is die ZZP-regeling natuurlijk eigenlijk wel een soort van gegarandeerd basisinkomen voor ZZP'ers. We zeggen, je krijgt 1500 euro, um, we gaan verder niks checken. Dat is heel erg in de geest van het
1: basisinkomen volgens mij. Ja, klopt. Ik denk dat in de uitvoering, want ze gaan nu, uh, soort van, volgens mij moet je nog wel bij die ZZP-regeling een soort van bewijzen dat het door corona komt dat je nu geen winst hebt. Maar ja, oh ja. Ga, jij, ga jij even daar aanstaan voor die, om dat uit te voeren? Moet je bij iedereen gaan zitten checken of het door corona komt? Ja, dikke lul. Waarschijnlijk gaat het gewoon zijn. Die sluizen gaan open. Iedereen die daar aan, aankomt, die krijgt 1500 euro. Dus dat, dat is gewoon een de facto basisinkomen voor zzp'ers. En ik denk dat in de uitvoering de voorwaardelijkheid... Want natuurlijk basisinkomen is ook niet een soort nul of één ding. Dat, dat vind ik ook vaak dat een beetje mist. Maar het is gewoon de mate van voorwaardelijkheid... Uh, van, uh, 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 je kan heel veel voorwaarden verbinden aan de bijstand en dan ben je heel ver ja, af van een, van, een, van een basisinkomen ja. of je kan het gewoon zeggen van, iedereen die, aan, uh, uh, die aanklopt, die krijgt uh, iets, weet je wel en ja. we ja. gaan nu veel meer in die richting puur en alleen al en dat gaat in de hele wereld gebeuren puur en alleen omdat het onuitvoerbaar wordt om de hoeveelheden die er nu op afkomen om die allemaal voorwaardelijk te maken dat gaat gewoon niet ja. gebeuren ja. dus ja. Uh, wat dat betreft, uh, ja, gaan we toch al echt die richting uit, denk ik. Ja, ja, ja. Nee, controle is eigenlijk een luxe voor
0: relaxte tijden. Dan kan je het je permitteren om als sociale dienst in de borstjes te liggen... met je verrekijker en de tandenborstels te tellen van bijstandsgerechtigden. Ja. Maar als we nu de tandenborstels moeten gaan tellen van alle coronapatiënten...
1: Ja, 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 precies. Ja, kansloos natuurlijk. Ehm uh... Maar ja, en je bent, bent wel dus benieuwd hoeveel er hiervan overblijft. Kijk, in Nederland kennen we al heel veel van die regelingen die ze... Ja, voor ZZP'ers kan ik me voorstellen dat er zoiets blijft, ook na coronatijd. Maar bijvoorbeeld in, uh, mm -hmm. in Amerika, daar gaan ze nu geloof ik voor het eerst een soort van ziektewet, toch? Dat mm -hmm. paid sick leave en zo. Ja, je, ja. je bent heel erg benieuwd van... Uh, gaan ze dat dan gewoon weer afschaffen als dit weg is? Ik bedoel, dit heeft bijna ja, elk, dat is bijna elk ontwikkeld he? land ja, ja. In, in, in Europa en zo. Ja, zoiets we zoiets wel. Uh, ja. nou ja, dat, daar, daar, zie je, daar denk ik echt dat dit best wel een scheidslijn kan gaan worden. Ja.
0: ja, en veel sociale zekerheid die volgens mij over zorg gaat, is, daar kom je moeilijk vanaf als je het eenmaal hebt. Ja. Dus als je eenmaal bijvoorbeeld uh, gegarandeerde gezondheidszorg hebt voor iedereen, dat is zo populair, van links tot rechts... Daar kom je zelfs als, als, als een conservatieve rechtse slooppoliticus... Je, je komt er niet meer vanaf, want je achterban vindt het ook geweldig. Ja. Ik denk, het zijn zelfs de conservatieven in Canada en het Verenigd Koninkrijk... die helemaal wauw zijn van hun gezondheidszorg en de NHS en zo. Weet je wel, notabene de Brexit-campagne gebruikte de NHS om te zeggen... weet je wel, we krijgen een betere NHS ja. als we
1: uit de Europese Unie stappen. Ja, en het was Trump uh, ook niet gelukt om die Obamacare weer terug te draaien, uiteindelijk. Nee, ja, ja, den, den, ja, den ja. dus als het er
0: eenmaal nou. is... Dan kom je er moeilijk vanaf. Al denk ik dat dat minder geldt voor uh, inkomensondersteuning... Uh, yeah. voor uh, armere groepen. Ik denk dat je daar makkelijker vanaf kan komen... als je groepen stigmatiseert... Uh, dingen voorwaardelijk maakt. Uh, groepen ook, ook gewoon... stereotype schets van... weet je al de luie uh, trekker en dat soort dingen.
1: Ja. Yeah. Uh, ja.
0: Maar dat wordt fascinerend inderdaad... wat de lange termijn implicaties zijn. Ja, yeah, zeker. Het kan ook helemaal de andere kant op gaan, denk ik trouwens. Ik bedoel, je ziet ook al genoeg berichten over uh, autoritairdere maatregelen. Ik geloof dat Orbán alweer een uh, noodmaatregel heeft. Die wist nu aan het regeren per decreet en zo. Ik bedoel, daar zit de geschiedenis natuurlijk ook vol mee. Met dictatoriale types die een crisis gebruiken om hun macht uit te breiden. Uh, ik geloof dat het ook niet echt geweldige tijden zijn voor privacy.
1: nee. Nee, inderdaad. Nou ja, dat vind ik trouwens ook nog wel een serieuze discussie. Ik heb, uh, ik heb dus een heel groot, goed uh, New York Times artikel over wat ze in Zuid-Korea allemaal doen. En daar zitten ze ja. niet in een soort van lockdown, maar in een soort van extreme contact tracing. Hè? Dus ze gaan elke keer als iemand geïnfecteerd is, gaan ze helemaal ja. na wat die allemaal heeft gedaan. En al iedereen in zijn buurt proberen te contacteren en te zeggen, jij moet je ook laten testen. Um, ja. Nou ja, da daar zijn ze nu trouwens... ...daar begint het ook te groot te worden om dat te doen... ...maar dat is hoe ze het vooralsnog heel erg hebben gecontained. Maar daar komt een partij privacy-schending bij kijken... ...dat is niet normaal. Die gaan gewoon, ja. uh, die gaan gewoon dus uh, uh, via, via hun uh, mobiele telefoon... ...gaan ze helemaal na waar iemand is geweest... ...dan gaan ze iedereen die in die buurt ook weer is geweest... ...die krijgen dan een app van je moet je laten testen. Die krijgen een bericht. Wow. En als je dan in quarantaine uh, moet... Dan moet je een app installeren en als je toch naar buiten gaat, krijg je een boete van 1400 euro of zo, zoiets. Dus die, dat is een soort van, uh, nou ja, daar dat, 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 dat zullen Maurits en Dimitri zullen het daar niet mee eens zijn, maar dat gaat, dat gaat nee, ver ja. hoor. Dat is echt, uh... Onze
0: collega's die een boek schreven over het belang van privacy met de titel, je hebt wel iets te verbergen.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar, ja. Uh, ja. maar goed, dat is, dat is ook wel. Uh, vond ik wel interessant om te lezen. Van uh, ja, in hoeverre. Uh, want zij zijn wel natuurlijk gewoon open. Ja. Of veel meer dan wij zijn. Gaat het leven daar nog door? Nou ja. Ja. ja.
0: Heb jij uh, dat debat ook een beetje gevolgd over. Um, de, de effectiviteit van de Nederlandse aanpak. Ik bedoel, de WHO die zegt heel erg: testen, testen, testen is belangrijk. Mm -hmm. uh, Net zoals bijvoorbeeld in Zuid-Korea inderdaad gebeurt. In Nederland worden relatief weinig tests gedaan. Het is, dat vind ik ook lastig aan, aan dit moment, dit punt in de crisis. Is dat, uh, je kan zeggen, ja, luister naar de experts. Maar ja, die experts, uh, er zijn er nogal wat. En die spreken elkaar soms fors tegen.
1: Ja, nee, klopt. Uh, ja, ik, volgens mij is dit toch gewoon een soort van... Ja, we gaan nu misschien een beetje ongeïnformeerd... maar volgens mij is het gewoon een capaciteitsprobleem. Ze hebben die tests ja. niet... En als je die test niet hebt, dan moet je ze dan gaan, gaan inzetten op, ja. op, op medische noodzakelijkheid. En dat zijn gewoon mensen die zich melden met de griep en zo. Um, nee. uh, in, en, en in sommige landen hebben ze blijkbaar die test wel. In Zuid-Korea zijn ze natuurlijk sowieso wat beter uh, voorbereid, omdat die al, die al die MERS en SARS en al die uh, daar hebben ze ervaring mee. Ja, uh, ja, ja, dus, die, ja. dus die hebben heel snel van die, uh, dat opgeschaald. Nou ja, dat nee, dat hebben wij eigenlijk helemaal niet. Maar het is wel opvallend als je gewoon al die verschillen... tussen landen Zweden, Denemarken, Duitsland... Uh, Denemarken, Duitsland, die zijn heel veel aan het testen bijvoorbeeld. Dat is, waar, hm. waar komt dat allemaal vandaan? Ja, je zit nog een beetje in uh, een soort van onzekere sfeer... van dat ik het ook niet allemaal ja, weet... Hè, van ja, 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 hoe, dat, ja. hoe dat dan precies werkt. Ja.
0: ja, en wat ik ook vond afgelopen weekend... is dat ik vond het Nederlandse be be beleid... op communicatief vlak wel echt zwabberend. Ja... Uh, en ik wil het ook even opnemen voor mijn mede-Nederlanders... die naar het strand zijn gegaan of naar het bos. Want het was, vorige week was het echt nog van... Uh, nou ja, je kan je frisse neus halen... en dan ga je toch al eventueel lekker naar het strand. En dat snap ik ook wel. Dat mensen dat uh, denken van... nou, ik heb, ik heb kinderen, ik word helemaal gek van ze. We gaan even uitwaaien. Mm -hmm. Nou ja, nogal wie is dus, dat als het dan zaterdag is... dat ineens een heleboel mensen naar het strand gaan. denk ik... Kom op, dat kan je bedenken als, als je daar de, op lokaal niveau de boel managt. Dan is het allemaal schande, idioten, die gaan naar het strand en zo. Terwijl dat, je mocht gewoon nog naar het strand volgens de officiële richtlijnen. Ja. Goed, het was daar gewoon ineens heel druk, maar het is niet dat al die mensen samen hebben besloten. Het was niet een soort van Project X strand of zo, nee, dat nee, was het niet. Nee, niet een van, Nee, dat was het niet. Uh, nou, vervolgens de dag daarna, zondag, zijn al die stranden helemaal leeg. Dus denk ik, netjes, mooi bezig Nederland. Ja. Uh, maar dan gaan ze naar het bos. En dan is het bos helemaal vol. En dan zeggen natuurmonumenten: schandalig, iedereen gaat naar het bos. Dan denk ik, ja, nogal wieders. We mogen niet naar het strand, dan gaan we naar het bos. Weet je. ...coördineer het dan beter, communiceer dan duidelijk van... ...jongens, dat gaan we, gaan we nu even niet doen. Yeah. En dan de dag erna heb je die persconferentie op maandag... ...ja, het is schandalig uh, en ik ben zo geschrokken van het gedrag van mensen... ...en bla, 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 bla. Ik denk, kom op zeg. Yeah. Verreweg de meeste mensen doen hartstikke goed hun best nu... ...om dat virus uh, zoveel mogelijk in te dammen en, en willen doen wat ze kunnen. Jullie yeah. communiceren gewoon knetter slecht. Ja. echt kan er alsjeblieft... Ik, normaal zou ik er niet zo snel pleiten voor meer PR-medewerkers bij de overheid... of meer communicatiemedewerkers. En trouwens, ze schijnen er ook gigantisch veel te hebben. Maar wat zijn die mensen in vredesnaam aan het doen? Ja. Kan je niet gewoon even normaal communiceren... en duidelijke richtlijnen stellen over wat nog wel en niet mag? Ik bedoel, ik ben een totale nieuwsjunkie. Maar heb, in deze dagen dan. Uh, maar heb de afgelopen anderhalve week regelmatig gedacht van... ja, mag ik dit nou wel nog doen
1: of niet? Ja, Is dit die, nou die laatste persconferentie blonk ook niet helemaal uit in helderheid uh, wat dat betreft. Nee. Maar goed. Ja, nee, ik ben het nee, eens. Ja. En ook bijvoorbeeld, dat vond ik ook interessant als je over Zuid-Korea leest, daar worden mensen helemaal kapot gespamd via hun uh, mobiele telefoon met een soort van uh, Zuid-Koreaanse NL-alerts. Uh, ja, ja. ja. Uh, over ja. de hele tijd van: uh, uh, dit is er aan de hand, dit is er aan de hand, houd afstand, bla bla bla, gewoon de hele tijd. gewoon... Uh, ja, dat je ook echt een soort van uh, sfeertje krijgt van: uh, dit wordt nu, het is nu echt serieus aan. Uh, ja. Ja, dat, dat vond ik ook op zich wel raar, dat we nu pas een soort ja, ja. NL-alert kregen. Maar goed, ja. ja. en ook een rare NL-alert, want
0: er stond in, als je verkouden bent, blijf thuis. Dit was zondag. Met dus de implicatie van, anders kan je gewoon nog wel naar het bos of naar het strand of weet ik wat gaan. Nou goed, ja, dat ik dat is vind het matige nee. communicatie. Ik denk dat er hier ook alweer een paar standaardwerken over geschreven kunnen worden. Ja. Over crisiscommunicatie en wat we daarvan kunnen leren. Ja. Mag ik nog één hey, ding zeggen? Gaan we nog een potje... Oh ja, ja, zeker, zeker.
1: Ik... Uh... Ik heb wel het idee dat het nu een beetje de goede kant op gaat als ik naar, die, uh, als ik naar de data kijk. Dat is een beetje voorlopig hoor. Maar uh, er worden wel minder, nu minder ziekenhuisopnames al, zag ik, de afgelopen twee, drie dagen. Oh. Uh, dus dat is op zich, uh, op zich goed. En, uh, en de groei is ook een beetje aan het afvlakken. Dus nou ja, we, we moeten natuurlijk kijken hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen, maar dat wil ik nog wel even... Uh, dat zou ook nu ongeveer moeten zijn natuurlijk... want het was ongeveer een week geleden of zo... dat we al die uh, maatregelen begonnen te nemen. Ja. Maar, maar je ziet dat toch allemaal... en je moet daar ook dus heel erg op letten... want elke dag komen er veel meer mensen bij. Ja. Maar het gaat om de groei. Dus het gaat om het percentage ten opzichte van de vorige dag. Ja, ja, en dat, dat is, zeker. als je het over de afgelopen drie dagen ziet... is dat, is dat uh, toch wel aan het afvlakken. We zitten nog ja. steeds op een verkeerd... Uh, 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 traject hoor. Het moet nog veel verder afvlakken, maar nou ja, ik was toch wel een beetje, ik was even bang dat het gewoon echt helemaal niet, geen effect zou hebben, hoor. maar dat lijkt toch wel aan de hand. Ja. En wat ik ook interessant vond nog, ik ben nu gewoon wat losse data aan het geven, hoor, maar...
0: Ik kom maar met je losse data. We zijn in het losse data we zijn in het losse data van uh, de, de podcast. Normaal ja.
1: noemen we dit de kort nieuws, maar... Uh, nee, uh, kort ik, data ik zat nieuws. te kijken naar uh, van, hoe is die leeftijdsverdeling nou? Mm -hmm. um, van alle coronagevallen uh, die er in Nederland zijn... is 28% is boven de 70. Van mm -hmm. alle ziekenhuisopnames is 40% boven de 70. En van alle overledenen is 80% boven de 70. Ja. Dus dat vond ik ook nog wel. En, daar, en daarbij komt ook nog dat bijna 90% die had comorbiditeit... dus die hadden een, een ziekte erbij van de overledenen. Ja, 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 ja. Uh, dan moet bij worden gemeld dat bij de helft... Van die, van die mensen, er was er helemaal geen informatie over of ze extra ziektes hadden. Dus van de helft van, van wie er informatie was, daarvan had 90% had een extra ziekte. Ja. Maar ja. dat vond ik toch wel interessant. Ik ja. denk, ik zeg... Nee, voor de, voor, ja,
0: voor de kans op overlijden is dat wel... Nou ja, voor jonge, frisse types als wij is dat misschien enigszins geruststellend. Aan de andere kant, heel veel van de mensen op die IC's zijn ook wel jonger, toch? En het is wel echt een horrorervaring om daar, om daar te liggen. Ja. Terwijl je geen contact mag hebben met, met, met je dierbaren en je aan de beademing ligt.
1: Ja, en, pff, Nee, natuurlijk. Het is, nee, ja, tuurlijk, echt, nee, uh... is helemaal niet ter relativering of zo, hoor. Maar ik nee. uh, uh, zeg maar... Uh... Ja, nee, En wat, wat ik al zeg, hè, van, uh, 40% van alle zieke, zieke opnames of uh, ziekenhuisopnames is uh, uh, boven de 70%. Dus dat, de rest dus niet. Ja, inderdaad. Um, dus ja, daar heb je ja, nog ja, steeds ja, ja. Uh, waanzinnig veel.
0: Ja, ja. ja, en onze zeer geliefde collega Tamar, die had ook een interview met, wat is het, een IC-arts. Ja, zo. En dat eindigde met de vrolijke woorden... Er gaan een heleboel artsen en verpleegkundigen getraumatiseerd raken in de komende tijd. Dat is voorspelbaar.
1: Ja. Ja. Ja, Rudy. En op die vrolijke noot... Ja, precies, ja. Nou, ja. we spreken uh,
0: elkaar snel weer. Ja, gaan we weer even een potje Civilization doen? Uh, ja. Gaan
1: we die ene nog afmaken dat ik jou een hele rijk ook nog kan oprollen? Of is dat te pijnlijk voor je? Dat is heel moeilijk, want ik heb dat allemaal niet gesafed. En volgens mij zijn er allerlei... Oh, maar ik wel. Maak je geen zorgen. Allerlei complicaties ja. waardoor dit gewoon uh, zeer ingewikkeld ligt. Uh, als ik okay. heel eerlijk ben. Oké, oké, oké. Dus uh, uh, we beginnen met een nieuwe. Daarmee, lieve luisteraars. Toedeledokies, uh, dank voor jullie aandacht. En
0: tot de volgende keer bij de nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Thuiswerk editie Show Podcast. Voor jullie speciaal vrienden thuis. Hou je haaks. Blijf gezond. Blijf binnen. Wow, oké. Okay. Doei. Doei.